0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Wut und Ärger. Ich habe dazu Stressmanagement-Expertin Silvia Gonsilius eingeladen und sie verrät ihre besten Schritte und Tipps, wie du mit Wut umgehen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst Und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. In meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, Karriere zu machen und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn diese Woche habe ich ein super spannendes Thema dabei. Ich habe nämlich eine Expertin eingeladen, Silvia Gonzilius vom Stressmanagement-Guru-Podcast, die uns mal genau erklärt in dieser Folge, wie man eigentlich am besten mit Wut und Ärger umgehen kann und warum die Dinge, die man instinktiv tut, wenn man sich geärgert hat, eigentlich gar nicht so gut sind und was denn wirklich hilft. Ich habe sehr, sehr viele Tipps mitgenommen aus diesem Gespräch. Für mich gab es da einige Aha-Momente und ich hoffe, dass du genauso viel mitnimmst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute Silvia Gonsilius vom Stressmanagement-Guru-Podcast hier im Interview. Silvia ist Expertin für den Umgang mit Ärger und Wut und das finde ich so ein spannendes Thema. Deshalb habe ich Silvia eingeladen, hier mal was zu erzählen. Stell dich doch mal vor, Silvia.
1: Ja, hallo, Han- Johanna. Ich wollte mich erstmal noch bedanken für die Einladung. Ich freue mich, Sehr dass gerne. ich hier sein darf. Genau, und dass du mein Thema so spannend findest. Äh, ja, ich ähm, genau. Ich bin Silvia Gonzilius und ich mache den Stressmanagement-Guru-Podcast und beschäftige mich hauptsächlich mit Stressmanagement, Burnout, Prävention und Hypnose. Das sind so drei Pfeiler, auf denen ich gebaut habe. Und Thema Ärger und Wut kam dann irgendwann zustande, weil ich... Ähm, ja, bewusst eigentlich gemerkt habe, äh, drumherum in verschiedenen Alltagssituationen, ähm, dass doch viel Ärger und Wut eben im Spiel ist, zum Beispiel im Straßenverkehr, haben ne? wir festgestellt, die einen fahren zu langsam, das ist das Vor- berühmte Vorurteil, der Mann mit Hut vorne, der findet das Gaspedal nicht und und man hat es gerade ausgerechnet, dann eilig, Ja, oder es sind die Raser, die einem den Weg abschneiden, oder es ist der Parkplatz, um den man sich bemüht und den man nicht bekommt oder einem, den einem jemand vor der Nase wegschnappt oder ja, also Ärger sind ja so im, im Straßenverkehr, da kommt so alles raus, ne? also selbst die gel- eigentlich gelassenen Leute. Ja, das ist irgendwie wie so ein rotes Tuch, was dann da irgendwie aufblitzt und schon sind wir in Rage. Aber so ja. Ja.
0: wie bist du denn darauf gekommen, dich auf dieses Thema jetzt zu spezialisieren?
1: Also um ehrlich zu sein, gab es da schon einen Schlüsselmoment. Und zwar war es tatsächlich so, dass ich äh, gerade mal einen Brief zur Post bringen musste, weil ich äh, keine passende Briefmarke hatte. Und ich kam dann bei uns da so um die Ecke rum, äh, bin eingebogen in diese Einbahnstraße und habe mich gefreut, weil ich gesehen habe, dass gerade äh, ein Auto rückwärts ausparkt und dachte mir, hurra, jetzt das ist meiner. <lacht> ja, also ist mein Parkplatz. Und ähm, habe mich dann dahingestellt natürlich und habe gewartet und schaue natürlich immer so routinemäßig, so in Rückspiegel und äh, habe von Anfang an eigentlich schon gleich gesehen, dass hinter mir eine junge Frau stand mit ihrem Kleinwagen, die da schon wild gefuchtelt hat. Und ich dachte mir, hm, <lacht> okay. <lacht> ja, so lange dauert es, wie es dauert halt. Ich habe gesehen, die Dame, die ausparken wollte, das war eine ältere Dame. Das hat auch ein
0: bisschen mehr Zeit gebraucht, ja.
1: Genau, also ich tippe schon irgendwie so im Rentenalter. Und die hatte einfach Zeit gebraucht. Ist auch, finde ich, jetzt gar nicht schlimm. Also du suchst ja. natürlich nicht, dein Auto kaputt zu machen, während ein- und ausparken. Und sie hat halt mit Schauen und so, hat halt länger gedauert. Also war aber auch nicht tragisch. Na, ich schätze mal insgesamt vielleicht zwei Minuten, keine mhm. Ahnung. Fakt ist jedenfalls, hinter mir ging die Post ab. Es ging immer wilder zu. Ich habe gesehen, wie die Lippen sich bewegen, und dann habe ich was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich dachte mir, ich gehe mal kurz nachschauen. Ich <lacht> bin ausgestiegen aus dem Auto und wollte die Dame hinter mir beruhigen und wollte sagen, das dauert nur ein paar Minuten, bisschen Verständnis. Aber sie kam ja auch nicht an mir vorbei, weil es ist... Mm-hmm. Eine ein- sie wollte links an mir vorbei und rechts an mir vorbei. Das ging ja aber nicht, weil eine Einbahnstraße war. Und ähm, dann hätte es einen Crash gegeben, ne? Und wie hat sie reagiert, als du ausgestiegen bist? Ich bin ausgestiegen und sie, hat die, sie hatte die, das Fenster runter und die hat mich aber eigentlich gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern die hat sofort irgendein wirres Zeug gebrabbelt. Oder gebrabbelt ist eigentlich noch milde gesagt. Also sie war, die war einfach in Rage. Was mich aber erschreckt hat, war, dass ich auf ihrem Rücksitz ein Kind im Kindersitz gesehen habe. Und dass ich mir dachte, wow, das ist eine Mutter die in dem Moment jetzt hier einen Crash äh, riskiert, nur weil sie so ungeduldig ist. Mhm. Ja, naja, oder auch das Kind, das Kind diese ganze Wut auch mitkriegt, ne? Ja, die Wut. Weil, auch wenn nichts passiert, ist ja diese Stimmung da. Ja. ja. Und ich weiß nicht, was vorher an dem Tag natürlich passiert ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich, nachdem ich gemerkt habe, in welcher Stimmung sie tatsächlich ist. Ich, habe ich, hab ich mich rumgedreht und bin wieder eingestiegen, weil es macht keinen Sinn, in dieser Stimmung mit jemandem zu diskutieren. Das ist einfach das Thema Ärger. Das erlaubt nämlich einem nicht, wenn du in dieser Stimmung bist, dass du einen klaren Durchblick hast. Ja, man hat dann wie so,
0: ich habe das schon ein paar Mal im Podcast hier auch erklärt, dass man wie so Scheuklappen auf hat, wenn man zum Beispiel Angst hat. Und genau. Ärger ist ja einfach, ist ja eigentlich das andere die andere Seite. Ne? Man kann ja, wenn man, ähm, wenn man äh, Angst hat, ist, kann man auch genauso in, in die Wut kommen. Ne? Genau. Also Angriff oder Flucht. Und ähm, das ist das wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vollkommen. Genau richtig. Und du hast dann, und das muss man einfach den Leuten dann, wenn du gegenüber stehst den Leuten irgendwie zugutehalten oder zu sagen, ja, lass mal, weil die haben in dem Moment keinen Durchblick, du kannst mit denen nicht normal reden. Also bin ich wieder eingestiegen. Ähm, gut, ich meine, ich weiß ja, wie es geht. Ich habe mich deswegen jetzt nicht äh, damit beschäftigt. Ich bin da sitzen geblieben, habe gewartet, bis die alte Dame da ausgeparkt hat, bin in die Parklücke gefahren und habe dann gesehen, wie diese junge Frau hinter mir, die sich so aufgeregt hat, wie die davon ist, wie eine Irre, ehrlich, wie eine Irre. Und dass ich mir dachte, wie gesagt, armes Kind, hoffentlich passiert nichts, weil die sieht jetzt nur noch rot. Und das war eigentlich so mein Schlüsselerlebnis, weswegen ich gesagt habe, ich muss mich, glaube ich, im Speziellen um, um solche Kandidaten kümmern. <lacht> weil Es ist echt schlimm. Ja,
0: und ist das ein Thema, was was du gar nicht hast? Also warst du früher so, dass du auch im im Straßenverkehr wütend geworden bist? Hast du das irgendwie in den Griff gekriegt oder warst du einfach noch nie so? Doch, ich war auch ungeduldig. (lacht) Ich
1: Ich war auch ungeduldig, ich habe mich auch geärgert. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin von Haus aus auch ein bisschen von Haus aus Bisschen ungeduldiger Mensch, ja, das kann man schon so sagen. Also mir sind früher sind mir die Sachen immer auch nicht schnell genug gegangen und eine Stricknadel in die Hand zu nehmen, sowas wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Langsam. <lacht> ja, Also das... Langsam, ja. <lacht> so viel Geduld hatte ich einfach nicht. Mhm. Oder für eine Nähe, für Nähsachen oder so, da war ich in der Schule also nicht dafür bekannt, dass ich das konnte <lacht> und ähm, ja, aber ich habe ich habe ja dann äh, zweiten Bildungsweg gemacht und war da auch ziemlich im Stress und war hab dann wirklich auch nur noch mehr automatisch funktioniert. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr groß darüber nachzudenken, wie viel mm-hmm. ich da zu machen habe und alles, weil es nichts bringt, weil es eigentlich nur noch geht. So ein Pensum mit Vollzeitjob, Familie und mm-hmm. Schule, das geht eigentlich nur noch, wenn du, wenn du es einfach machst. Mit Augen zu und durch und nicht mehr nachdenken. Richtig. Und dann, da war auch so, ich meine, ich ich bin Migränepatient von Haus aus, wahrscheinlich vererbt bekommen, man weiß es nicht so genau, aber das kam dann noch dazu, also diese Situationen unter Druck und dann noch Ausfallzeiten und dann das wieder aufholen und das habe ich alles auch gehabt und habe dann irgendwann mal wo die Reißleine ziehen müssen und habe mich dann mit Entspannungsmethoden beschäftigt. Weil ich einfach gesehen habe, dass ich eigentlich morgens schon beim, beim Arbeitsbeginn fix und fertig war. Einfach. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ich kenne das nämlich auch noch, als ich noch Angestellte war, dass ich manchmal schon auf dem Weg zur Arbeit oh. so einen Druck hatte. Und, und da schon ähm, jegliche, also egal wie ich, wie sehr ich versucht habe, morgens eine Entspannung hinzukriegen, ich auf dem Weg zur Arbeit schon geladen war und es mir eigentlich schon gereicht hat wieder.
1: Ja. Wenn du die Grundstimmung, glaube ich, mal hast, dann ist es schwierig, da wieder rauszufinden. Ja. Und dann brauchst du wirklich da irgendeine Technik, die dir das erlaubt oder eine, eine ja, das Wissen, wie du, wie du da wieder rauskommen kannst. Mhm. Und, und so hast du dir
0: da deine Techniken erarbeitet, ganz viel ausprobiert, gell? Hast ja. Dir erzählt. Ja. Und ähm, hast du deine Möglichkeit gefunden, gelassen zu werden. Also würdest du sagen, Gelassenheit kann man lernen und üben? Auf jeden Fall. Weil Man hat ja oft so das Gefühl, es gibt ja Menschen, die sind so von Haus aus massiv extrem gelassen, <lacht> so extrem ruhig und da hat man immer das Gefühl, da kann man nie hinkommen, gerade wenn man ein aufbrausender Mensch ist. Ja. Aber da würdest du sagen, das
1: geht? Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt natürlich auf das Grundlevel drauf an, auf dein Naturell, auf deinen Charakter. Ähm, aber es, es, es gibt, glaube ich, auch bei mir heute schon noch so wunde Punkte, aber das sind ganz wenige. Das, da gehe ich dann auch wirklich mal kurz, da merke ich so die Erregung in mir, die dann steigt. Aber der Vorteil ist eben, wenn du dieses ganze Wissen drumherum hast, dass du dann ganz schnell wieder runterkommst. Ist das denn ein wichtiger Teil, sich
0: diese wunden Punkte auch bewusst zu
1: machen? Ja. Ah ja, okay. Das, das ist jetzt zum Beispiel schon mal der erste Schritt, mhm. wie man das lernen kann dass man sich bewusst macht, die Situationen, in denen man in Rage kommt. Mhm. ja Dass man die sich mal bewusst macht und mal anschaut, was sind das denn für Situationen. Mhm. Wie findet man das raus? Ja, also ich glaube, es ist einfach die Sensibilisierung da drauf. Das ist genauso wie mit Gedanken lenken. Das ist ja auch so ein Punkt, der sich da draus ergibt. Sowas, was ähm, kann man dann lernen und sich bewusst machen, wenn man darauf achtet. Und wenn ich jetzt mhm. zu dir sage, liebe Johanna, achte mal in Zukunft bitte <lacht> vermehrt auf deine Situationen und schreib die dann auch auf. Ah ja. also, mhm. Da gibt es so ein Schriftlichkeitsprinzip, da bin ich ein richtiger Fan davon, was, was, du, was du schreibst und was du festhältst und was ich in meinen Kalender schreibe, das findet auch statt. Mhm. Deswegen ist ein Stift und ein Blatt Papier so wichtig. Da kriegst du Klarheit rein, da kriegst du die Punkte rein. Du kannst auch hier Brainstorming machen mhm. und kannst einfach aufschreiben. kannst es nachher in eine Form kriegen und kannst, kannst da irgendwo weitermachen. Also nicht nur dir das äh, gedanklich hier zusammenreimen, da kannst du nämlich nichts draus machen. Das verschwindet nachher irgendwo im Sumpf ja. von diesem Durcheinander. Mhm. Na, wir nennen es ja immer auch Gedankenkarussell. Das hat ja, ja, da, einen da, da einen wollte Sinn. ich auch noch drauf zurückkommen. Aber
0: ähm, also, du sprichst mir aus der Seele. Ich sage das ja im Podcast ganz, ganz oft. Ähm, dass man sich einfach mal einen Zettel nehmen soll und aufschreiben soll. Das ist ganz oft auch mein erster Schritt, wenn es um irgendeine Übung geht, dass man erstmal aufschreibt, was einem alles dazu einfällt. Also dein ja. Tipp wäre wirklich, sich jetzt mal ein paar Tage lang zu beobachten und alles aufzuschreiben, was man, wo man ähm, Ärger spürt und wo genau. man wütend wird. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch die Frage, was sind das für Situationen? Ne? Genau. Das mit aufschreiben. Mhm.
1: Ja, vielleicht haben die auch Ähnlichkeiten miteinander.
0: Mhm. Und ja. ähm, Jetzt ähm, schreibe ich mir das auf, aber oder ich bin dann vielleicht schon den Schritt weiter und weiß schon, was so meine Punkte sind. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, ähm, dass mich immer so dumme Kommentare oder so unbedachte Kommentare auch von Kollegen oder Vorgesetzten oder so mich tagelang beschäftigt haben. Nicht ja. wirklich, wieso? Weil du gerade das Thema Gedankenkarussell angesprochen hast dass sich das immer wieder in mir gedreht hat und diese Wut sich auch wie so eine Spirale angefühlt hat, angeführt hat, aus der man gar nicht mehr rauskommt, ja. die sich immer nur weiter zuschraubt irgendwie und man immer nur wütender wird und man aber kein Ventil hat, weil es zum Beispiel der eigene Vorgesetzte ist, dem man halt gar nicht sagen kann. Mhm. Was macht man denn dann?
1: Ja, das verstehe ich. Und das ist jetzt auch mit dem Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Es ist ja nicht nur der Ärger in der Situation, wo du dich gerade befindest. Ja. Sondern es ist ja, dass du dann oft da festhängst. Mhm. Und äh, du das durch deine Bewertung quasi von deinen Gedanken und der Situation immer noch schlimmer machst. Dann mhm. kommst du genau. in eine Negativspirale rein. Ja, ja? ich denke immer noch was dazu. und genau. Immer wieder, ja. mhm. Genau. Es macht die Sache wesentlich einfacher, wenn man sich überlegt, Ärger ist Stress. Und Stress ist Ärger. Das ist ein und dasselbe. Mhm. Wie wir darauf reagieren, ist ein und dasselbe. Und der Weg daraus ist auch der gleiche. Es findet eine Situation statt. Und die ist eigentlich erstmal objektiv. Also es ist einfach irgendwas. Mhm. Ne? Es ist A mhm. trifft B und trifft C und die reden mhm. was. Ja, wenn du dann betroffen bist, und hast jetzt hier so einen dummen Kommentar von einem Kollegen oder von einem Vorgesetzten, dann nimmst du das meistens die, persönlich. Na? Du münzt es auf dich um, auch wenn es nicht so wäre. Das ist ja so, wir Menschen beziehen das auf uns dann und nehmen das persönlich. Mhm. Wenn du aber versuchst, so eine Situation mal etwas neutraler zurechtzurücken und die Bewertung sein zu lassen, Mhm. und einfach nur mal zu sagen okay der hat jetzt dies und das gesagt aber er reagiert oder er hat eine Meinung die resultiert aus seinem Hintergrund aus seiner Erziehung aus seinem Umfeld aus seinen aus seiner Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen aus seiner Tagesform weiß ich was das kannst du beliebig fortführen also es ist einfach ein Mensch der eine ganz anderen einen ganz anderen Background hat als du mhm. ähm, und du äh, bewertest das aber mit deinen Maßstäben mhm. Und da hat er vielleicht ein rotes Tuch von dir getroffen. Aber wenn du dir sagst, der Mensch hat einfach hier heute vielleicht einen schlechten Tag oder der hat im Moment eine schlechte Situation allgemein, familiär oder beruflich oder er hat einfach eine andere Sichtweise, also etwas toleranter werden, etwas verständnisvoller und zu sagen, ja mei, jetzt hat er das gesagt, aber das trifft mich nicht, also der kann mich nicht treffen, weil sobald er mich trifft, bin ich in Rage, weil es meine Maßstäbe verletzt. Weißt mhm. du, wie ich meine? Und was mache ich denn, wenn ich schon getroffen bin? Gut, was du, was du auf jeden Fall machen solltest, ist äh, deine deinen Ärger nicht in dich reinfressen. Also du musst ein Ventil haben und musst das in irgendeiner Form rauslassen. Weil sonst äh, trittst du eben diese Negativspirale los. Mhm. Also den Stress und Ärger, Wut erzeugt Innendruck. Das ist wie wenn du einen Schnellkochtopf mhm. hast und erhitzt den immer weiter und der bleibt aber der Deckel drauf. Also irgendwann muss das mal raus. Und ja. du solltest die Möglichkeit finden, wie du das rauslassen kannst. Ob du dann auf einen Sandsack haust, weil es dir gut tut, weil du denkst, ja, jetzt. Mhm. Ne? Oder ob du dich in die Badewanne legst oder ob du joggen gehst oder was du auch immer tust. Das ist vollkommen egal. Aber es sollte etwas sein, was dein, deinen Kopf, dein Gehirn, so in Anspruch nimmt, dass du an nichts anderes mehr denken mhm. kannst. Also auch ein schönes Hobby, wenn du noch keins hast, dann such dir eins. Aber ansonsten Aggressionen oder äh, Ärger loswerden, wie gesagt, der Sandsack ist eigentlich auch eine gute Methode. Mhm. Oder laute Musik hören. Mhm. oder ja. Aber das entscheidest du, was für dich das Richtige ist. Auf jeden Fall Druck rauslassen und nicht in dich reinfressen, weil das gibt Magengeschwüre. <lacht> ja, Ärger und Stress ist ungesund, ne? Ja, Und du musst dir auch überlegen, was ich noch sagen wollte, Johanna, in dem Zusammenhang, es ist irre wichtig, du musst erstmal mal mit dir selber ins Reine kommen, also deswegen überlegen, deine Maßstäbe sind natürlich für dich richtig, aber sie müssen nicht allgemein mhm. gültig sein. Und was viele Leute in dem in der Hinsicht wirklich in meinen Augen falsch machen oder sich vormachen, ist, dass sie versuchen, andere Leute zu ändern und du wirst andere Leute nicht ändern können. Du kannst deine Einstellung und deine Sichtweise ändern, aber du solltest aufhören zu hoffen, dass der Mensch weggeht, der dich ärgert, <lacht> mhm. Mal im Job und zumal es dein Chef ist, der wird wahrscheinlich nicht weggehen ähm, oder dass der sich ändern könnte. Sondern alles, was du verändern kannst, ist in deinem Kopf. Aber wenn du was veränderst in deinem Kopf, dann verändert das auch wirklich diese Ärgersituation.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich das klar macht, dass die Gefühle ja nicht durch die andere Person entstehen. Die macht genau. ja nichts in uns, sondern Gefühle entstehen in uns, ja. weil wir etwas bewerten, weil wir eine Einstellung haben dazu, weil wir uns gekränkt
1: fühlen oder sowas. Genau. Die kann ich entsteht durch Gedanken mhm. und Gedanken können wir steuern. Mhm. Und das ist die Grundidee. Mhm. Und wie ja. steuere ich jetzt meine Gedanken? Ja gut, also. Ähm, das muss man wahrscheinlich länger trainieren, oder? Ja, also es ist natürlich äh, eine Sache, die man erstens lernen kann mhm. und zweitens dann auch üben sollte. Es ist ein Prozess, aber der kann wirklich gelingen. Also wenn du eine schlaue Art hast, um das mit System von Anfang an zu machen dann kann das funktionieren. Mhm. Und dann kannst du das immer wieder verwenden, also in mhm. allen möglichen Situationen. Das ist unglaublich hilfreich im ganzen Leben, weil du es immer wieder brauchst. Mhm.
0: Und was mache ich denn jetzt, wenn ich so akut, so richtig, richtig wütend bin im Job und ich habe jetzt keinen Sandsack da, ich kann jetzt nicht irgendwo draufhauen, aber ich merke, die Wut kocht in mir hoch. Gibt es da
1: auch ja. eine Dann würde ich jetzt... Ähm dann würde ich schauen, ob ich jedenfalls wegkomme von meinem Arbeitsplatz, kann ja mal kurz vielleicht Richtung Toilette gehen, mhm. oder vielleicht gibt es auch verschiedene äh, auf dem Betriebsgelände verschiedene Gebäude, würde sehen, dass ich an die frische Luft komme. Und ein ganz gutes, ein ganz gutes Kurz, also ein Tipp für eine ganz kurzfristige Technik mhm. ist zum Beispiel auch, wenn man wirklich sehr bewusst atmet. Mhm. Und weil der Druck in uns ist mehr ausatmet als einatmet. Ah, okay. Ja, das auch wirklich dann, aber ganz bewusst, also mit Sauerstoff, das ist übrigens auch ein guter, deswegen ist Sport so eine gute Möglichkeit, um Stress abzubauen, also Sauerstoff bewusst einzuatmen, weil unsere Atmung ist in der Regel zu flach und zumal, wenn wir in Stress sind und in Ärger, ist die Atmung viel zu flach. Mhm. Daher tut das wirklich gut, wenn du deine Lungen füllst mit Sauerstoff und dann aber auch wirklich doppelt so lang ausatmest wie einatmest. Und dann mhm. wirklich auch vielleicht mit Ton, deswegen nicht am Arbeitsplatz, sonst denken die Leute irgendwas Komisches über dich. Also mit Ton äh, rauslassen. Mhm. Ja. Das ist auch der Druck, der dann da innen ist. Den kannst du mit der Atmung rauslassen. Und dann wirklich auch in den, den Gedanken mhm. so bildlich loslassen und sagen, ja, ich lasse dich jetzt ziehen wie so eine Wolke am Himmel.
0: Mhm. Also mit einem Bild das lange Ausatmen. Ja.
1: Praktisch den, den Druck
0: wegatmen.
1: Mhm. Genau, und dann versuchen, dieses erleichterte, erleichternde Gefühl dann auch zu spüren. Ja. Mhm. Und sowas kann man durch, ja, Johanna, ich weiß das von dir, du bist auch Hypnose-Fan. Man kann <lacht> das natürlich im Unterbewusstsein verankern, dass das besser funktioniert. Ja. Um, ansonsten ist es einfach Übungssache.
0: Ja. ja. Und... Ähm Eine Jobfrage habe ich noch. Es gibt ja auch Situationen, wo man sich immer wieder ärgert über die immer gleichen Dinge. Hm. Und wo man vielleicht schon viel an sich gearbeitet hat, aber sich trotzdem noch ärgert. Was würdest du denn da empfehlen? Ist das dann, also empfiehlst du immer, dass man an sich arbeitet oder nur an sich? Oder sagst du auch irgendwann muss man auch mal die Situation ändern oder was anderes machen?
1: Ja. Also ich sage es dir ehrlich, diese, diese Techniken wie jetzt gerade, es gilt natürlich zu unterscheiden, ob das, ja, ob das alle Nase lang mal vorkommt und du sagen kannst, ja, ich ändere meine Sichtweise und mein Kollege, der hat halt einfach seine Eigenheiten und der ist ein bisschen schrullig oder so. Im Prinzip schreibt dir niemand vor, was du dann denken kannst, um das für dich leichter zu machen. Aber wenn das grundsätzlich jetzt Situationen sind, die immer wieder vorkommen, und ich kenne das aus meiner Erfahrung selber von früher auch, mhm dann ist es einfach so, dass ich denke, man sollte die ganze Situation auf den Prüfstand stellen. Und meine Einstellung war schon immer, love it, change it or leave it. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann tatsächlich in deinem Job mit zu vielen Dingen unzufrieden bist und dich jeden Tag ärgern musst, dann solltest du vielleicht auch mal ein Brainstorming machen und dir alle Varianten von von Situation, also wie du darauf reagierst, dir mal durchdenken. Und da sollte auch dieses Weggehen am Schluss nicht ausgelassen werden, weil sonst verbaust du dir ja schon deine Möglichkeiten und hast hier schon irgendwo so eine Box, wo du sagst, ja, ich muss es entweder mögen oder ich muss es entweder ändern. Aber dieses Leave it am Schluss ist halt auch wichtig. Ja, und
0: ich finde, das erzeugt ja auch schon wieder Stress, wenn ich mir selber den Druck mache, ich muss in der Situation bleiben, ich muss es irgendwie schaffen. Und und dann vielleicht sogar noch mit der Idee, ich muss es gut finden. Also ich muss es zurechtfinden. Ich meine, ich habe das auch gar nicht so selten bei Klienten, dass die in einer Arbeitssituation sind, wo das Team sich untereinander gut versteht, aber die einfach nicht reinfinden. Und obwohl es eigentlich ein gutes Team ist, aber sie passen nicht rein. Und sich dann immer wieder, das macht ja einen riesigen Druck, immer wieder sich zu sagen, das ist ein gutes Team, ich muss da meine Rolle finden, ich muss da reinfinden anstatt zu sagen, ich kann auch gehen, es ist halt einfach nicht mein Team, Ja. das ändert halt ganz viel. Und manchmal ist schon dieses, wenn man sich das wieder erlaubt, überhaupt diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, also diese Tür, wenn man die nicht von vornherein verschließt, sondern sie offen lässt, das nimmt schon so viel Druck weg und dann ändert sich plötzlich auch schon was im Job,
1: wenn man diese Möglichkeit einfach offen lässt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich merke das ganz oft im, in Gesprächen mit, mit Leuten, dass die wirklich diese dritte Möglichkeit ausklammern. Mhm. Und wo ich sage, ja, aber was hast du zu verlieren? Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, Johanna, es gibt es gibt äh, Konstellationen, die passen einfach nicht zusammen. Und genau. ich habe das früher bei mir selber auch schon überle- über, äh, erlebt. Du, du bist dann in der Situation und natürlich überlegst du dir zuerst, kannst du irgendwas noch machen? Aber wenn du dann doch wirklich die Erkenntnis hast, es passt nicht, nichts passt da, Es gibt, dann mach eine Liste wieder. Wir sind beim Schriftlichkeitsprinzip, mach Plus und Minus mhm. und liste das auf, dann siehst du es klarer. Und wenn es wirklich nur noch, wenn es fast gar nichts mehr hat, was du mit Plus bewerten kannst, dann muss die Option auch sein, dann gehe ich weg, weil es kann dann eigentlich nur besser werden. Also du kannst die Leute nicht ändern. Und,
0: und da finde ich es halt wichtig, dass man auch nochmal sich klar macht, dass Wut und Ärger ja nicht nur, die liegen natürlich in mir und die entstehen in mir, aber die sind ja auch wichtige Signale. Die können mir ja auch signalisieren, ja. die Situation ist schlecht für mich.
1: Auf jeden Fall. das ist äh, Ein Ärger ist ein Signal dafür, dass etwas nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Mhm. Und da ist es auch wieder ganz wichtig, das äh, zu erkennen, was eigentlich deine Bedürfnisse sind. Mhm. Und wenn du siehst, es ist unvereinbar, dort, dann lebe ich. Und ich glaube, der Schritt ist
0: gar nicht so leicht von, dem, von der Wut, auf mein Bedürfnis zu kommen. Weil ich bin ja, wenn ich wütend bin, richte ich mich ja, die Wut hat ja diesen Fokus auf die andere Person. Das ist ja dieses Problem an der Wut, dass ich mich nur auf die andere Person fokussiere, die diese Wut in mir ausgelöst hat. Und dann ist es ja ganz schwer, diesen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist denn mein Anteil und vor allem, was ist denn mein Bedürfnis dahinter?
1: Richtig. Richtig. Und da denke ich halt, die beste Möglichkeit, um da klarer zu sehen, ist erstens mal in Ruhe. Also nur, wenn man in Ruhe ist, nicht in Wut. Weil, wie gesagt, du hast keinen Durchblick. In Ärger und Wut hast du keinen. Klaren kannst du, weil alle Energie in, in unserem Körpersystem gebraucht wird. Ja, das ist dieser, mhm. dieser Steinzeitmechanismus ähm, Flucht, Kämpfen oder Todstellen. Mhm. Und das entsteht daraus. Und dann wird alle Energie in deinem Körper gebraucht, um diese Situation meistern zu können. Und es bleibt nicht genug Kapazität oben in deinem Kopf, damit du klar denken kannst. Deswegen geh her und, äh, und, und durchdenke das in einer ruhigen Minute. Mhm. Mach diese Aufzeichnungen für dich selber auf Papier oder und hol dir eben jemand, so wie du jetzt da oder mich, also einen Experten und, 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 mhm. äh, und, und besprech das da, weil von außerhalb sieht man die Dinge oft klarer, als wenn man drin steckt und zu nahe dran ist.
0: Mhm. Und wie ist denn jetzt der Weg zur Gelassenheit? Also wie würdest du das beschreiben? Was sind so die Schritte, die man gehen muss, um wirklich innere Gelassenheit zu entwickeln?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass dieses, äh, dieses Sich-Bewusstsein, dass es einfach Leute gibt mit einer anderen Meinung, mit einem anderen Background, mit anderen Gedanken, mit anderen Prioritäten und so weiter, dieses Grundverständnis, wie Ärger und Wut zustande kommt, was das mit mir macht, Mhm. was die Auswirkungen sind und wie man dieses verändern kann, dass das ein ganz wichtiger Grundstein ist. Mhm. Und dann natürlich auf jeden Fall zum Stressmanagement gehört eine Entspannungsmethode. Mhm. Welche das dann ist, das hängt davon ab, wie meine persönlichen Vorlieben sind, was mir am besten gefällt. Aber es sollte natürlich was sein, das mir gefällt, weil wenn mir das nicht zusagt, dann mache ich das auch nicht, nicht oft. Und also zur Ruhe kommen ist, ist ein ganz wichtiger, wichtiger Baustein, um auch Gedanken klarer zu formen. Mhm. Ja, in, in Ruhe kriegen wir das besser hin, dass die Gedanken, dass wir die sortieren können. Und genau, wenn wir da ein bisschen Übung haben, dann können wir die auch lenken. Mhm. Also das wären
0: so deine Schritte.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und, und dann gibt es natürlich noch Biorhythmus und ja, was ich äh, zum Beispiel in meinem Kurs dann bearbeite. Wenn wenn du zum Beispiel deinen Biorhythmus kennst Mhm. und nach dem lebst oder versuchst, das wenigstens zu tun, im Großen und Ganzen, ist es auch so, dass es ja dann deine Bedürfnisse trifft und dass du weniger in Stress kommst. Mhm. Also dann ist eigentlich deine
0: Strategie, wenn man all das hat, also wenn man die Bedürfnisse kennt und die Auslöser und seine Bewertung von Situationen auch geändert hat und auch eine Entspannungsmethode gefunden hat, dann geht man noch einen Schritt tiefer und... Lebt eigentlich noch mehr im eigenen Rhythmus,
1: dass gar nicht erst Stress entsteht. Genau. Ja, das ist total spannend. Ja. Ähm, ja. Das ist nämlich auch der Trick, weil wenn du klarer denken kannst und wenn du nachher einen Überblick hast, dann kannst du die Stresssituationen aus und die Ärgersituationen und die Wut aus der Ferne betrachten. Und du kannst dir sagen, ja, da hätte ich mich jetzt früher drüber aufgeregt, mhm. aber jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert, jetzt mache ich das gleich gar nicht mehr. Dann hast du natürlich eine gute obere Stufe schon erreicht, wenn du soweit bist. <lacht> ja,
0: super. Ja. Und du bietest ja jetzt auch, ab Juni, glaube ich, geht es los, ne? bietest du deinen Ärgerkurs ja. an. Und ähm, da lernt man all das,
1: oder? Ja, ab 2. Juni geht es los, sechs Wochen, ein begleiteter Kurs, also sechs Wochen Kurs, Online-Kurs mit Mentoring mhm. in der Gruppe. Und da geht es auch natürlich, da geht es um all die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, auch natürlich im Speziellen um positives Denken. Wie lernt man das? Was sind das für Glaubenssätze, die da vorher waren, die man verändern kann? Ähm, Motivation, um das zu tun. Also da lernst alles, was du brauchst, um nachher gelassener zu sein. Das ist mein großes Ziel, dass ich die Leute dazu kriege, dass die das lernen. Und lernt man da auch Entspannungsmethoden bei dir? oder Ja, ich habe mich da bewusst für zum Beispiel die progressive Muskelentspannung entschieden, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass zum Beispiel autogenes Training schwierig ist am Anfang. Äh, viele Leute kriegen da überhaupt keinen Zugang. Mhm. Also es soll, soll nicht heißen, dass das schlecht ist, aber es ist einfach sehr theoretisch. Ja. Man muss das auch lange üben. Ich habe das ganz früher mal gemacht. Man muss das sehr lange üben, bis das funktioniert. Ne? Ja, das, mhm. das Problem ist, wenn du noch nie irgendwie vorher was in der Richtung gemacht hast, ist autogenes Training jedenfalls nicht das Richtige, um zu beginnen. Mhm. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich, damals gab es niemanden, der mir gesagt hat, mach mal dies als mhm. erstes, das wäre jetzt einfacher für einen Anfänger oder so. Mhm. Das war damals Angebot von der Krankenkasse, glaube ich. Und ich habe mit autogenem Training angefangen und habe den Kurs tatsächlich durchgezogen. Eigentlich nur, weil ich immer so hartnäckig an irgendeinen Sachen dranbleibe. <lacht> nicht, weil mir es gefallen hätte. <lacht> okay. Ja? Also ich konnte ganz lang nichts damit anfangen, äh, weil ich habe auch nichts gespürt. Mhm. Und daher habe ich jetzt in den Kurs die progressive Muskelentspannung reingenommen, weil du da sofort was spürst, weil der Zugang Mhm. leichter ist und weil du von dort aus natürlich auch andere Sachen lernen kannst. Aber das ist eine sehr effektive Methode. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch noch eine Anzahl von kleinen Übungen, die kommen zum Teil aus der Achtsamkeit. Mhm. Ähm, Und... äh, wo, wo man quasi immer mal wieder so ein paar Minuten tagsüber einbauen kann, wenn man, wenn man so nicht so der Typ ist, der 20 Minuten sich jetzt da immer Zeit nehmen möchte. Ja, jetzt hast du
0: alle möglichen ähm, Sachen erklärt, die man machen kann, und kann, um aus dem Ärger
1: rauszukommen.
0: Aber was man ja instinktiv macht, ist ja, dass man ähm, zum Beispiel sich bei einer Freundin, bei einem Freund oder bei einem Kollegen oder Kollegin oder so ausheult oder auskotzt, ne? Und ähm, ja. die Situation nochmal durchkaut, über die man sich geärgert hat. Das ist ja jetzt aber was, was du gar nicht empfiehlst. Also es kam mir jetzt in deinen Erklärungen gar nicht vor. Ja, das stimmt. Ist das, das denn sinnvoll oder?
1: Nee. Nee, kann ist ich, gar nicht kann sinnvoll, ich, okay. Kann ich, kann ich nur abraten. Also ich <lacht> kenne das auch von einem früheren Arbeitsplatz. Die Gefahr ist natürlich immer ist ja so das Naheliegendste. Das ist eigentlich das, was man instinktiv als erstes macht, wenn man ja. sich dann geärgert hat, oder? Das ist natürlich, auf der einen Seite rät man den Leuten dazu, sich zu erleichtern. Und äh, man denkt dann auch natürlich logischerweise, wenn ich es mir von der Seele spreche, dann bin ich auch erleichtert. Dann habe ich es jemandem mitgeteilt und dann ist gut. Aber das Problem ist ja bei, wenn du hast so eine liebe Kollegin, und ich hatte das ja auch ganz lange. Und du hast dann einen Vorgesetzten, der dich immer malträtiert, und dann hast du in jeder Pause dieses Thema. Mhm. Du erzählst, über was du dich geärgert hast und sie sagt, verstehe ich und ich habe mich über das geärgert. Du trittst eine Negativspirale in Gang Mhm. und ihr beide kommt eigentlich immer tiefer rein. Mhm. Also das hat eigentlich nichts mit Verbesserung zu tun, sondern Mhm. das ist das gerade Gegenteil. Aber warum macht man das denn dann? Warum macht man denn instinktiv das Falsche? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube einfach, dass äh, Kollegen sich natürlich grundsätzlich austauschen wollen. Und je besser die verstehen, sich verstehen, dann ist auch, glaube ich, dieses Zeigen, man ist auf der gleichen Ebene. Mhm. Ah, und ich habe mich auch über den geärgert. Mhm. So dieses auch, weißt du, das ist dann so die Ebene, die man da wieder findet, das das gegenseitige Verständnis, Mhm. wo du dann denkst, das wäre wichtig. Ja, weil du weil du wirst zu deiner lieben Kollegin ja nicht sagen, lass mich mit dem Käse in Ruhe, ich will das gar nicht wissen, sondern du, du hörst dir das an und du findest sofort irgendwo auch ein Beispiel, wo du dann bringen kannst und dann haben wir wieder eine, eine Ebene gefunden, wo, wo die beiden zusammen gut damit klarkommen oder meinen. Mhm. Gut damit. Aber was sie damit gemacht haben, ist, du, du machst dir das noch mehr bewusst noch mehr Ärgersituationen, das ist wie wenn du alles in einen großen Topf schmeißt und immer wieder rumrührst und dann kommen ja immer wieder solche Fetzen hier raus, die fallen dir dann viel später wieder ein, ach und die hat ja auch und so, das führt zu gar nichts. Also besser ist es wirklich zu sagen, ich, ich spreche nicht nochmal drüber, weil ich, ich, ich reagiere mich selber ab, ich mache das mit mir aus Und ich versuche, die Gespräche mit den Kollegen neutral zu halten. Das finde ich total
0: interessant, weil ich empfehle ja immer eigentlich als Psychologin das Gegenteil. Ich sage ja immer, rede mit jemand drüber und und natürlich auch das Aufschreiben, das ist immer meine allerwichtigste Übung, aber auch das Reden empfehle ich immer wieder. Und in dem Fall, gut, wahrscheinlich würde es in dem Fall ja auch Sinn machen, mit jemandem Professionellem drüber zu reden, der einen halt nicht in diese
1: Ärgerspirale reinzieht. Das ist der Punkt, Johanna? Wenn mhm. du das Gefühl hast, dass dir das alles zu viel wird und du selber nicht rauskommst, dann mit, mit einem Experten zu reden, Sinn. Genau. dann macht es Sinn. Aber nicht mit jemandem, der vielleicht auch betroffen ist mhm. und du dann kein Ende findest. Mhm. Dann kommst du nicht, wenn wir wieder raus. Also dann macht es die ganze Sache nur noch schlimmer. Aber jetzt hast du ja auch, du hast ja zwischen
0: eben mal zwischendrin kurz erzählt, dass du so migräne patient bist oder warst. Ja. Ähm, hat sich denn da auch was verbessert, seit du so verschiedene Entspannungsmethoden ausprobiert hast und auch gelassener geworden bist? Auf jeden Fall.
1: Also, ähm, es. Also hat das was miteinander zu tun? Auf jeden Fall, ja. Also, es ist äh, nicht, glaube ich, der alleinige Auslöser dafür, dass äh, ich jetzt da früher sehr ungeduldig war. Aber ich glaube schon, dass du selber das in der Hand hast, dass wenn du gelassener wirst und dann nicht mehr so diese Schwankungen hast, diese großen Auf und Abs, dass du dann, und das hast du ja mit Entspannungsübungen und insbesondere auch mit Hypnose, das hat bei mir einen richtigen Drucker, also einen richtigen Schritt nach vorwärts gemacht. Da, damals habe ich gemerkt, wie es eigentlich ist, wenn man diese Leichtigkeit so zu spüren, mhm. das hatte ich ja nicht. Also Migräne ist belastend, Migräne ist, ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, mit wie vielen negativen Begriffen mhm. das für mich behaftet ist, aber es ist quälend, es ist... Äh, ja es ist einfach also, so, es ist halt sehr schmerzhaft und auch sehr unberechenbar ne? ja. Wenn das dann ja genau und es drückt dich halt runter irgendwie mhm. ja und dann in Hypnose so ein Gefühl zu erleben dass du dass das alles auch drumherum irgendwie leicht sein kann mhm. das war für mich eine völlig neue Erfahrung also auch dieses genau Migräne ist ja Krampf ne? da wenn sich die Gefäße mhm. und Hypnose ist das Gegenteil davon also es ist leicht und dieses leichte, unverkrampfte Gefühl zu spüren, das war für mich unglaublich damals das erste Mal. Und damals war ich ja dann auch so begeistert, dass ich gesagt habe, wow, das möchte ich an andere auch weitergeben, dass die das auch mal erfahren können, wie das ist. Und du kannst ja damit so viel erreichen. Ja, ich bin ja auch totaler Fan von Hypnose und sage ich ja. auch hier ganz auf dem Podcast,
0: dass das, das ist auch meine Erfahrung, dieses Gefühl, gerade am Anfang, wenn man das die ersten Male macht. Das ist so Wahnsinn. Ne? Diese Leichtigkeit, die sich da breit macht und
1: auch dieses Gefühl, dass alles gut werden wird, das stellt sich so ein. Ne? Ja. Ja, du, du, du lehnst dich zurück und, und ich kenne keine andere Situation in meinem Leben, wo es so wäre. Wenn ich eine Hypnose habe, lehne ich mich zurück und fange an zu grinsen, <lacht> weil es mir einfach so gut tut. Ja. weil Ich
0: habe sogar manchmal Klienten schon gehabt, die haben dann mit mir diskutiert, weil die nicht aus der Hypnose mehr zurückkommen wollten. Die wollten nicht aufhören. Die haben dann diskutiert, ob ob
1: das nicht so bleiben kann. Johanna, das ist bei mir aber genau dasselbe. Also wenn mir jemand sagt, und dann komm mal wieder zurück, dann denke ich, ah,
0: nee. (lacht) So schön,
1: ich möchte hier nicht weg. Ja. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja.
0: Super. Ja, Silvia, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes deine Homepage. Da findet man ja alle Infos und man findet dich auch auf LinkedIn. Und dann geht es ja im Juni auch los mit deinem Kurs. Also, wen das interessiert, alle Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Genau. Vielen
0: Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Johanna.